0: それでは今日の聖書の御言葉をお読みすることにしましょう又ル福音書の六章の実説ですけれどもその前のところからお読みいたします九節から「だからこう祈りなさい天におられる私たちの父よ皆が崇められますように御国が来ますように御心が行われますように」天におけるように地の上にもお祈りします天の神様主の祈りをあなたは教えてくださいました父親と皆が崇められますようにと御国が来ますようにとそして御心が天に行われるようにこの地上にもそして私たちの内側にも行われますようにと今日また新たなる箇所に入りましたどうぞしよう霊のことは霊によってしか分かりませんあなたが教えてくださいイエス様の名前を通してお祈りいたしますアーメン今日は第5回目になります、えー、御心の天になるように死にもっていう聖書の箇所ですここのところから学ぶことにいたしたいと思います私たちに祈りを教えてくださいと言った時にイエス様がこのように祈りなさいと言って教えてくださったのが主の祈りでしたまず何よりも天の父よと祈りなさいとおっしゃってくださいました孟セの実戒の第一回私の他に何者も神としてはならないっていうのと同じぐらいに匹敵するぐらいに大事なまず第一番目は天にいます私たちの父よと私たちが呼ぶことですその関係を持つことです父っていう言葉には3つの要素が入ってました1つは命です命を私たちは父から受け取るんです2番目は父っていう言葉には「愛する」っていう言葉がな中身がありました親は私を愛するものなのです3番目はそれは私たちに必要な全てのものを添えて与えられるという財産を与えられるという財産私たちが引き継ぐってことでした命愛財産これは唯一本当に天の父なる神様しかないんですね人間は自分の内側に命はないのです命そうですね今日も朝顔も食べましたまたお昼も食べるでしょう自分の中に命はなくてそれはいつでもいつでも外側から与えられてきますこの命を間違ってしまう時に、とてもとても大切な大変な問題が起こります。私たちは聖書で示されたイエスキリストで示された聖霊に導かれて、教えられた天の父を私の父をアバチオと呼ぶことができますことを本当に心から感謝いたします。次には皆を崇めさせたまえとありました。そのためには神様をご自身を最もよく知ることです。そして私たちの日々の生活が神様との豊かな豊かな交わりの中に入っていくことです皆をあがめるっていうのは一言で言うならば神様の子供として生きるっていうことです神様の子供として生きることができるようにと言いました3番目は前回でしたけれども御国を来たらせたまえと言いました神の国は実にあなた方のただ中にあると言ってまた私た私ちが互いに愛し合うところにそうですこの教会でした特にこの御国をきたらせたまえっていうこの祈りは教会の祈りでしたそれが必要ですそしてこのこのこの。お私の中にあるし教会が神の国ですやがて千年王国が神の国になってきますさらに超えて完全なる第三の点と言われるそこのところに神の国はありますしかしそれは時勢は多少ずれてますけれども一緒です神の国はどこにあるのかそうです三位一体の神こそ神の国なのですですから私たちがそこに入って生きること今入っていけるとするならばそれは千年王国も第3番目の天も貫いていることですね三位一体の神様の中に生きることそれ教会もまた三位一体の中にこの含まれていくことそのことでした今日はこの「御心の天になるごとく地にもなさせたまえ」のところに入っていきましょう。父なる神様の御心聖書書の中にいいくつもはっきりりととてああるところがあります第1テサラオニケの4章の3節に「神の御心はあなた方が清くなることです」「神の御心は清くなること」次にはルカによる福音書の12章の32節に「御国を下さることは父の御心だ」と言いましたさらにヨハネによる福音書の6章の40節に「父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであると神様の御心はいろんなところに明確に明確に表されておりますそれはまず私たちが救われること清くなることそれらのことであるってことが分かります「御心を知る」これ結構難しいですねある人の本を出ましたらこんなことが書いてありましたクリスチャン夫婦がいたそうですある朝二人で食事を時にお祈りしたんですねご主人は植木屋さんだったそうです「神様最近どうも雨が降らなくてですね植木が困って,て水かけが大変なんですどうぞしようあの水をこの雨を降らしてください」って言ったら次にですね奥さんがこう祈ったんですが「神様明日は教会がこの遠足なんですよどうか,だからこの天気を支えてくださって雨が降りませんように」って祈って二人でこって見合わせてですねそして「どっちが御心だろうね」ってですねこう祈ったっていうことがこの顔を見合わせてとってことがありますそうです御心これをまず私たちは知らなければなりませんよね知らなければ祈ることはできませんもちろんこの主の祈りこれこそ御心の中の御心のエッセンスをまとめたようなものなんです御心そしてさらにここに4番目に御心の天になるごとく地にもなさせたまえとこ書いていますからこの御心、これをもう一度この,こ,のこの繰り返していきましょうまず私たちが「父よ」ということそれを私が「言うこと」言ってほしいこれが天の神様の一番の願いなんですねしかし間違ったものに「父よ」と言ってしまうと神様は手を出すことができなくなってしまうどんなに私たちが乱れていてどんな状況であったとしても父よって言った時に神様は私たちに手出しができるようになっていくのですだから関係関係他のものじゃないこの神様にこの神様と私の関係が作られることしかも父と子という関係が作られることそして皆をあめさせたまえそして私たちはですねそれを知るだけじゃなくて父なる神様と豊かな交わりの中に生きていくっていうこと神のとしで生きるっていうことそして御国を来たらせたまえ恐れるな小さき群れよ御国を下さることは天の地の御,御心なりとありますそうですこのようなグループ教会こそまたは神様の国なんですねそして今「御心の天になるごとく地にも」と言いましたヨハネの3章の16節に「神はその一り子をお与えなったほどに世を愛してくださいました」「それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得ること」「これ一人も滅びないで永遠の命を得ること」ってそう「地の御心」はですね全ての,ものが神様の子供となって父よと言っていくことそうになることこれこそ天の神様の何よりの御心であるってことが分かりますですからこの御心の天になるごとくっていうのはこれは契霊のための祈りですすなわち伝道です伝道ですマタイの28章の19節でイエス様が最後の命令をしましたあなた方は言って全ての民を私の弟子としなさい彼らに父と子と精霊の名によってバフテスマを授けあなた方に命じといたことを全て守るようにしなさいと言いましたマルコの十六章もそうでしたね全世界に行って全ての作られたものに福音を伝えよとありましたこれ父の御心なんですでは父の天の地の御心っていう時に何もこの三位一体の父だけではなくてですねこの神様全体ごとですよ三位一体の神様の御心はどこに一番よく表されているでしょうか私が思いますには天の地の御心神様の御心一番よく聖書で表されている箇所はルカによる福音書の15章です。とっと開きましょう。ルカによる福音書の15章有名な「宝刀息子」が出てくるところですけれども宝刀息子だけではありませんね15章全体は父なる神様御子イエス・キースと精霊この三味一体の関係働き思いっていうものをとってもよく表した箇所これがルカによる福音書の15章です。まず1節から7節までは、これは探し続ける神イエスキリストを表しています。次に8節から10節までは聖霊なる神様がの働き、そして11節からおしまいの方までは父なる神様の姿。「御子イエス・キリスト精霊」「父なる神様で」ってこの三味一体の神様そしてそれぞれの働きそれぞれの関係そして三,三つにおいて一つとして「喜ぶ」っていうことは書いてますより具体的に見ていきましょうまず100匹のおツジがおりましてそこから1匹が迷い出たという姿でありますこの羊飼いはもちろんイエス・キリストですそしてヨハネ・ル福音書の実証に主はこの「私の羊飼い」っていうあごめんなさいこれは詩編の23ペですねこの羊と羊飼いの関係をよく書かれてありましたこの羊これはとても弱くて実はあんまり賢くないようですねある人が羊飼いが見た紙二23編っていうのを見るとですね羊っていうのは随分頭が悪いんだなってですねよくわかるんですね例えばこういったことがあったそうです群れがずーっと行った時先頭の羊がですねそこに穴があったんですねでピョーンとしたんですそうしたらですね次から次へとその場でピョーンピョーンピョーンって跳ねるんですって1 5ートル後ろの羊もピョーンと跳ねていく何が起こってるかわからないそんんな風にですねこのあんまりそしてこの「ひつうち」これ「ひつう羊っていう字「ひつしかしひつがですね「群れ」ってありますねこの字を見てくださいそうすると「君」っていうものと羊「ひつ君」っていうのはリーダーですねリーダーと一緒になって私たちは一つの姿を持って群れとなっていくことができるですからこの君っていうものが間違ってしまうとですねとんでもないものになっていってしまうんですねそのようにこの羊にとって必要なのはリーダーが必要で羊飼いが必要であるってことがわかりますではこの羊飼いの気持ちを少し見ていきましょうか100匹のうちに1匹なくなりました皆さんだったらどうしますか？私だったらこうしますね。1匹がはい。つ詰めなくなるんだよね。いや私にはね99匹を守る責任があるんですから、あいつはしょうがないね。1対99どっちが大切か？それは99に決まってる。あんなの狼に加えようが何しようがですね。みんなの見せしめになってしまえばいいじゃないかってぐらいに私だったら思うと思います。でもこの羊飼いは一匹のために99匹を置いて行ってますねどうしてですかどうしてそこまでするんですかそれは羊の一匹一匹は自分のものではないのです父から委ねられたんですよね信頼して委ねられたんですですからこれはもし自分のものだったらあ、いしょうがないやいうことができますでも本当に私を信頼して愛してくれる人が私に委ねてくださっただとするならばこの一匹たりともおろす会にすることはできないその思いが羊飼いにありますから探しに行ったんだと思いますそしてこの羊は,飼いは望みを捨ててないで探し続けてきます皆さん子供がこがいなくなってですね必死に探したことありますか私はあるんですね。2時間半いなくなっちゃったんでキャンプした時にそしてあちこち探したんですけどもいなくてですねこの届け出てそしてそしたらそこにちょうど警察に新聞社の人もいたんです新聞記者もやってきたんですねそうしてうわーって言ってですね自分では何度もすくわン探したんですけどもいなかったですでもそうしたらその新聞記者がですね連れてきたんですねあのどっかで出会ったようですそのようにして本人もどこもあったかわからない聞いてもですねもう答えようともしないっていうようなことがありましたそのようちで私たちは諦めることできないですねそれは見つけるまで探していかなきゃいけないそして羊飼いの熱意っていうものが分かりますその羊飼いの熱意は何ですか良い羊飼いは羊のために命を捨てるとありましたそうです自分の命を捨てるこここの一匹の匹ためれれが羊飼いこれイエスキリスストのの姿なのですイエス様は私たちを脳を超えやを超えどんな犠牲を払っても私たちを探し続けてるんです父の御心だからです次に八節からドラクメ銀貨10枚持っている女がいてその1枚をなくしてしまいました実はこれははは単なななる飾りでででいいいんんすす婚約指輪みたたものだったんですね昔においてはそれが10枚の銀貨をこういうふうにしてですねそしてこうするそうするとあの薬指か中指こうあれしてですねほらみんな見て見て見て,見て,てですね、こういうふうにしてこの見せるような形で私はあの人と結婚しますっていうことの婚約指輪のものだったんです。そして背中の一個がなくなってしまいました。一個はなくなったんです。これはでもああしょうがないや、九つでなんてですねごまかしていけるかってそうじゃないですね。まあ日本も多分そういったところあります。例えば献金するときですねどうしようかっていときに千札三枚三枚するか。5枚にすするるかと考えるんですねどうも4っていうのは出しにくいんですね日本人にとってはあるいは食器なんかでももらった時ですねこの5個とか7個とかですねすいません1個あったら4個しかないんですけどこうっていうですね日本でも出すことができませんねでで完全なんですそしてこの花嫁っていうのは誰かというと教会のことなんです教会この花嫁は誰からこの10枚の銀貨をもらったんでしょうか婚約指輪もらったんでしょうかもちろん夫となる人ですからイエス・キリストですそしてこの花嫁はっていうとそこで一つないっていうことは自分を愛して自分にですねこの愛を注いでくださっている。これから共に生きていくっていうそのお方をものすごく失礼なことになってしまうのですですからこの女の人はですね必死に探すんですね相手の愛に応えたい愛を裏切ってはならないと思いで必死に探します同じように聖霊なる神様は私たちを探してるんですイエス・スキリストからら委ねられたんです精霊は私のものを受けてあなた方に与えあなた方を私に連れてくるこれが精霊の働きでしたですから彼はこの吐いたりなんかしてですねこの探し出しますさらに今度は11節から。今度は宝刀息子の物ありが出てきますこの宝刀息子の姿この父こそこれは神様の姿です一人の二人の息子がいるんですけれども一人の息子がですね「お父さん私にくださる分の財産を早めにください」っていうのは財産を分けていただきますそして彼は遠いところに旅に出てきます。貴金になり食べのも急してそしてその時やっと思い出して父のもとには雇いにもいっぱいいるし食べ物いっぱいあるし帰ろうといったこの物語です。まず財産を分けてくださいと言いましたこの「財産」というのは何かっていうとこれはギリシャ語でですね生存っていう意味だそうです生存だから命ですね命それを私にくださいと言ったんです。要するに自分で生きていける私は命を持っているから私の命で生きていけるとこの人は自己過信したしまたこのそれ命の定義を間違っていってしまいました父親が言うことは「なんてこの不自由なんだあれしちゃいけないこれしちゃいけない」いないってです、ね、束縛だ「申せの実家へ」って「なんて不自由なんだろう」でも今しめあれは本当に私たちに自由を与えるために神様が置いてくださったものだったんですね。私たちは選ぶ権利がありますですから神様が私たちを作った時に命の木を置きましたしもう一つは今しめ善悪をを知る木を置かれましたそれはいしめでした。ななぜら私自由があるから自由があるからあの善悪を知る気を置かなければいけなかったんですそしてその善悪を知る気によってこうすると命を持つこうすると死んでしまうんですね命の気だったんです善と悪っていうのはですねこれは命と死ですそれを表しておりましたそれを私与えましたねでもそれは自由を与えるためだとは思えなかったんです自分の願いとは反することばっかりのように見えておりましたそうして彼はそれを自分の命を握って自分の命を握ってってって旅に出ましたけれどもそこで出会うのは当然危機んです遠い国へ遠い国へっていうのは断絶と孤独を表します死なる神様から断絶し孤独になりましたそうすると宝刀になってしまいます宝刀っていうのはこれは綱が切れたっていう意味だそうです綱が切れた誰かとのつながりこれが切れてしまったそうすると父なる神様と切れてしまったから命はなくなってしまうんですその結果として飢饉に出会いますね何もなくなってしまいますさてその時に実は誰が呼び戻したんでしょうかまず第一番目は聖霊なる神様ですね聖霊なる神様はそこに働きますどういう風に働くかっていうと聖霊なる神様はですねそこにおいてこの正しい知識を与えるんですそれは間違いだこれが正しいお前がやってることは間違いだったんだ行き詰まりいろんなことを通して聖霊のある神様が働きますそして聖霊なる神様はですねその人の心に働くんですいいんだよここからでも戻れるよだってあなたにはイエスキリストがいるんだよイエスキリストが待ってるよあなたがもし悔い改めたならばイエスキリストが羊飼いがお前を受け入れてくれるよ自分を犠牲にしてでもこういった思いが彼の中に来たからこそ父を思い出したんですそうです聖霊によってイエス・キリストイエス・キリストによって父なる神様これが分かってくるんです彼が自分の頭で戻ったんじゃありません自分で罪を悔い改めたんではないんですね聖霊と地なるイエス・キリストが働いて働いてくださったからこそ彼は悔い改めてそうだ父の上には食物がいっぱいあるし雇いにもいっぱいあるし私をまた戻れるっていう思いを与えてくださったのはこのイエス様と聖霊でした記憶が戻りましたゆがんだものの見方が直されました価値の比較ができるようになりました神なる様が待っていてくださる許しくださるる許ししてくだとそのようにして彼はこきました帰っていくとどんなことが起こったでしょうか父親が出てきてですねまず接吻してくれましたそしてですね指輪を与えました指輪はごめんなさい着物を着せてくれましたことしての装いです次は指輪を与えましたこれは権威を取り戻してくださったってことですそれから履物これは使用人ではなくしてですねそこの息子たちが履くものでした何よりも父親はすごいことをしました肥えた子羊をほふって食べて祝おうではないかっていうこの子羊こそイエス・キリストご自身ですそうですイエス・キリストによって罪をあかない再び着物を着指輪をはめはき物をはけるそのようにしてくださったのがこれがこの聖霊とイエス・キリストそしてそれを待ち受けたこの父なる神様ここに聖霊イエス・キリスト父なる神様三位一体の神様の関係働きこれを明確に示されておりますそしてこの3つに全部共通している言葉がありますそれは何かと言いますとこれは6節に「見つけたので一緒に喜んでください」と言いました銀貨が見つかった時に神の天使たちの間に喜びがあると言いました法と息子がこの帰ってきた時に15章の一番最後の中に祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないかと言いました共通しているのは喜びだったんですいつも言います聖書の完全数は7と12ですそしてどうしてそうなのか3位一体これこそ完璧の完璧ですから完全数は3でいいはずですけれども神様は3にしませんでした7と12にしましたそして人間の数字が4当てはまりますそして人間はもう罪の中にいますから私たちはですね40日40夜40年間40年間40年間400年間のエジプトいろいろなことを全部すると4出てくる時には全部人間の試みの時ですしかしこの4っていうのは無意味な試みや罰ではありませんそれは三なる神様に結びつけるためなんです試みるのはそして3と4が一体になるときに7になります三みたいな神様は自分たちだけで完成しようと思っていません私たち子供なんですから親にとってはですね子供を入れて完璧なのですそれで本当の喜びなんです子供がどっかに行っててですね喜ぶことはできないんですよね3と4足して73と4かけて12べては7と12これが神様の完全数になっております喜びなんですそれは3つの重要な言葉「喜び」っていうことが共通しておりました天の地の御心一人も滅びないで永遠の命を得ることこれこそ神様の御心でしたですから天の父を呼ぶことができることそしてこの神様を愛していく神様の子供として喜んで生きていく次にこのキリストの体なる教会を作ることそれはまた何のためなの教会なのか私たちが成長するためと同時に出ていって人々をここに招き入れるためなのです伝道する全世界に出ていって伝えるためなのですそのことのために私たちにこのことを委ねてくださいました。伝道これはイエス・キリストを明かしていくことです。あなた方は私の証人であると言いました。キリストを証明していくんですね。どのようにしていくだろうか。まずは私の生活をもってです。皆をあがめさせたまえというこの祈りは私が神様のことをして完成していくこと。成長していくこと。それによってまずこれが勝ちの御心を果たすことができます次にはこれは御国をきたらせたまえという私が教会を作ることによってそれをすることができます私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛しなさいそれによって世の人々はあなた方を神の子神様はどのような方であるか分かると言いましたよね私が愛し合うことそれはものすす大きな伝道ですそしてまた「語ることです」「御言葉を伝えていくことです」「信仰は聞くにより聞くことはキリストの言葉から来ます」「時が良くても悪くても御言葉を伝えなさい」とも言いましたこれらのことを明じ教えなさい「言葉にも行いにも愛にも信仰にも純潔の点でも信じる人々の模範になりなさい」とも言いましたですから父の御心天になるごとく父にもこれは伝道のための祈りであるってことが分かりますですから私たちはこのことを祈っていきましょう神の御心一人も滅びないでっていうことのために私は使えていくんですししかし間違ってはなりませんよそうかあの人が救われたら喜ぶに違ないよしあの人に一生懸命こっから使えていこうとしたら失望しますなぜならば私たちが使えるのはイエス様に使えるんですイエス様に使えるんです人々より先にイエス・キリストご自身に使えるのですその時にイエスキリストが私たちに人々に使える力を与えてくださいます。そこを間違わないようにしてください。ですから本当にこのことを間違わないようにですねしていかないといつかあの不平になってしまいますね。これだけしてあげたのに何もしてくれない。マタイは言いました。病気をやしなさい悪霊を出しないこうしなさいただで受けたのだからただで与えようと言いましたそうです私たちにとって与えるべきものは何か受けたものなのです受け取ったものなのですそれをただで与えますからただで受けたんですから与えてもちっとも不平なりませんね自分のものを与えていくから不平が出てくるのですどうか神様からもっともっと受けていきましょうお互いにキリストを体としてお互いに賜物で使ってもっともっとお互いに豊かになっていきましょうそしてそれをどんどんどんどん分け与えていくことができる教会となるとができますように一人一人がな,な,なるくらいきますように祈っていきましょうお祈りします天の神様この時をありがとうございました御心の天になるごとく地ににもなさせたまえそうです天に大きな喜びがあるであろうと御霊なる神様もイエス様ご自身も父なる神様も三味一体の神様が一つとなってそれぞれの働きを応じて私一人一人が罪人,を罪人から立ち返ってくることそれを待っててくださること心から感謝いたします。天の神様は私たちを入れて完全と言ってくださいましたどうぞその恵みの中に私たち一人一人を入れてくださいそのためにここから出てこだができますようにイエス・キリストを皆によってお祈りいたしますアーメン。